0: Fala galera, eu sou a Carol Pérez.
1: E eu sou o Daniel Pérez.
0: Eu e meu pai decidimos juntos criar o para pra gente compartilhar ideias, insights, dores também nessa vida de empreendedores, porque nós somos, além de pai e filha, sócios e família, né? Então a gente vai compartilhar tudo com nossos ouvintes.
1: Muita harmonia, tranquilidade, paz, amor e brigas constantes. <risos>
0: Brigas não, mas acho que é muito aprendizado, né? Então, é, nesse primeiro episódio, a gente decidiu falar sobre algo que semana passada afetou a minha pessoa um pouco. É, como a gente trabalha junto, nós somos sócios, é, meu pai é o meu mentor profissional, né? Então, isso é ótimo, porque tem uma experiência muito legal, muito, que eu aprendo muito. Mas também, vejo as coisas que eu não quero fazer, mas eu sei que são importantes. E aí, é o nosso tema de hoje, que é o medo da meta.
1: É, acho, acho legal, porque semana passada, quando a gente foi falar disso, né, é, eu vi no seu rosto a preocupação quando foi falado em meta. Na realidade, eu vejo isso diariamente nas pessoas, a preocupação de se encarar na meta, né, assim, tem lá um número a, a atingir ou alcançar, um objetivo qualquer mas como não acompanha, não como não vê isso no dia a dia, vai gerando um medo muito grande, né? Isso em tudo, né? Assim, com a semana passada quando eu orei para sua cara, você falou: "Nossa, ela tá com medo de <risos> eu
0: de acho... colocar
1: um indicado número, né?"
0: É, eu acho que é porque quando você é. escreve alinhamento, você você faz um, um contrato com você mesmo, né? Com, por exemplo, com a empresa que e, e eu acho que eu tenho um problema, que eu estou desenvolvendo ainda, eu faço psicólogo por conta disso. Não só por conta dita né? Mas eu tenho falado isso bastante. Porque não só com a meta, mas acho que com números, né? Porque quando a gente é, coloca o um número ali, ele se torna real. Então, questão de finanças, eu eu poderia ser uma pessoa mais controlada. Eu acho que com a empresa, questão de fluxo de caixa, eu tenho ficado melhor. Mas eu também tenho medo de olhar para os números, encarar isso de frente falar, não, é isso... Essa aqui é o cenário de ter a fazer isso para atingir.
1: É, eu acho que na realidade esse podcast é legal não só para falar de meta, mas dessa relação meta-família, né? Assim, porque primeiro que a questão da meta, as pessoas têm uma dificuldade de fato de encarar por si só, né? Então assim. quando ela olha, <risos> quando olha um objetivo é, e ela não acompanha a tendência ou quando ela não consegue atingir é assim, se você tem o um objetivo de atingir 100 reais, conseguir 100 reais. Se você conseguiu 70, você é a primeira a estampar esse 70 em tudo quanto é quadro, porque 70 num prazo curto, está né? perto dos 100, uhum. você já tem 70% atingido, aí você vai lá, bota verde, um monte de coisa. Mas se você não, não vendeu nada ou está longe do seu objetivo, a tendência de muitos profissionais, de muitas pessoas né? é acabar não colocando o número. E aí ela não vê que falta muito para ela atingir. Uhum. Isso serve para um objetivo profissional, mas serve às vezes para um, um, as contas dentro de casa. Né? Então, se assim, o cara está lá no negativo, aí ele precisa sair do negativo. aí Ao invés dele colocar isso numa planilha, num fluxo, né? num quadro, ele olhar isso com mais é, é, coragem, ele fica com tanto medo de encarar aquela realidade que ele vai postergando. E o pior é que, como ele não controla, ele pode estar cada vez ficando mais longe de sair desse desse fluxo negativo, e né? E vira
0: meio que um, um ciclo também, né? Você fala, não, tudo bem, eu, eu não alcancei essa primeira meta, mas na próxima eu alcanço, tá? E aí, tipo, você não vai alcançar na próxima. você vai entrar nisso, tipo, não, tudo bem. Não, ok, eu não, eu não alcancei de novo. E aí você fica nesse ciclo infinito. E é igual... E, e são coisas tão ridículas assim entre aspas, né? Porque, por exemplo, ah, eu, esse ano você tem que esperar um ano novo, então 2021-2022, tem que esperar um ano novo para fazer promessas, né? Ah, eu vou começar a academia, são coisas assim, academia em janeiro.
1: É, eu na verdade eu percebo que quando a gente coloca, quando a gente fala de meta é, sempre tinha muito isso, né? Eu escuto, eu escuto muitas vezes o cara fala, não, coloca lá a foto de onde você quer atingir, né? metas pessoais, profissionais, coloca a foto do carro, a foto do, sei lá, né? Da viagem que você quer atingir, da casa que você quer ir, do que você quer conquistar. Isso para mim, assim, eu tenho é, dificuldade de olhar isso. Eu gosto de olhar mais do dia a dia mesmo, sabe? Ah, eu, quero, eu quero atingir uma viagem muito importante. Então, eu, eu quantifico essa viagem, crio um valor, né? entendo qual é o valor financeiro para isso. E aí, eu crio uma, um processo, uma tra, trajetória até chegar a ele. E vou identificando o quanto que falta para isso. Se você pega esse número e coloca ele explícito na sua frente, para mim funciona muito mais. Então, né, aqui no escritório ou em todos os lugares, eu vou estar sempre escrevendo, colocando o número que eu quero atingir. Mas para eu olhar ou quão, quão longe eu estou dele, ou que eu preci e aí eu vou entender o que, que eu preciso fazer para me aproximar. E aí, é acho que esse é um, um ponto acho que é muito importante. É assim, a gente colocar de forma clara, é, quantificada, aonde eu quero chegar, e você todo dia encarar essa realidade, né, encarar esse medo, para poder é, tomar uma ação para se aproximar dele. Muitos vendedores, eles é, é, têm um objetivo, eles falam, assim, eu quero conquistar, sei lá, uma meta financeira ou uma posição, um cargo, uma função. E ele coloca aquilo ali, mas como ele não traça quais são os indicadores, o que, que ele precisa fazer no dia a dia, ele, ele planeja o futuro, mas esquece de executar o presente. O presente. E aí não existe né? presente é, o futuro sem você... Construir desen... ele. Desembrulhar esse presente. Olha que legal, né? O nome é bacana também, porque é um, é um presente que você tem a executar, tá naquele dia. Então, quando você começa a desembrulhar esse presente, as coisas que saem dele vão, vão construir o seu futuro. Então, acho que isso é o bacana, é né? Você começar a desembrulhar o presente do dia a dia, o presente que você ganhou de estar vivendo <risos> aquele momento, para você executar o dia, o futuro, né? Senão você não sabe para onde você vai chegar. Né?
0: É, eu acho que, por exemplo, a realização hoje, a gente está aqui gravando podcast, foi isso, sabe? Eu acho que quando você convive com pessoas que te ajudam a construir isso, a entender isso, ou você escuta um podcast que te dá essa ideia, você fala: olha, tudo bem, para mim foi o podcast, olha, eu vou começar o podcast porque eu quero chegar lá naquele ponto. Então eu acho que eu construindo esse podcast A gente trabalhando nisso, a gente fazendo isso Quebrando ele mesmo em desafios menores Cara, o podcast está saindo do papel Entendeu é. hoje Então eu já alcancei um objetivo Por exemplo, pessoal meu Hoje estando aqui
1: é, acho, E aí voltando para a questão da família né? Eu acho que é muito legal A gente trabalhar juntos Primeiro que eu aprendo muito com você Com sua irmã né? Assim, aprendo muito com vocês e tem aquela questão de assim, pô, eu vou incentivar tudo o que vocês querem. Não tudo, mas eu, eu, faço, eu gosto de fazer parte do processo. E da mesma forma como eu uso para a minha vida, que eu falo assim, pô, vamos dar um tiro no pé e vamos continuar, né? Uhum. Porque muitos empreendedores, eles planejam muito e executam um pouco. Então, quando você, desde novo, você aprende a executar mais o que você planejou minimamente você tende a rapidamente aprender com aqueles erros, ajustar eles e, uhum. e dar o próximo
0: passo. Então, eu acho uma coisa interessante. Quando a gente começou a empresa, quando eu começou a trabalhar forte na empresa, assim, é, o meu pai era, não, vamos fazendo e a gente vai entendendo e, e a gente vai vai resolvendo o problema que tiver no meio do caminho. Cara, eu ficava planhando assim, isso não vai dar certo, sabe? A gente precisa de planejamento. Eu ficava, não tudo bem, mas ele tem mais experiência do que eu, ele sabe o que ele está falando. Mas, de primeira, é, eu acho que você já saia executando, você fica com medo, né? É, é exatamente o medo, sempre prende a gente das coisas, né?
1: É. Eu acho que é o seguinte, o fato de tocar, já toco o negócio há muito tempo, né? Então, é óbvio que algumas coisas são empíricas, assim, eu já faço aquilo ali de forma natural. Então, tem algumas coisas dentro de um negócio que eu já sei o que tem que acontecer tem é, uma frase que eu gosto muito, que é o segue o enterro e não pergunta quem morreu. Né? <risos> então, assim, se, você tá, se você tem um mentor, um orientador, então, é, talvez não, não perguntar quem morreu seria é, o que eu te falar, você vai seguir por si só. E em momento inicial, você ter esse mentor, acreditar nele e seguir o que ele te orienta, tem uma possibilidade maior de você, com isso, criar as suas experiências uhum. porque senão a gente fica só na teoria só no livro se você pegar cada página do livro e executar no seu dia a dia, isso vai criando experiência em você tá? vai criando experiência, então voltando lá para a meta o que eu percebo é isso, é muita gente lendo sobre meta, muita gente lendo sobre objetivos sobre planejamento financeiro sobre estrutura de planejamento financeiro pessoal Todo mundo sabe, na teoria,
0: o que, fazer. o que fazer.
1: Mas, cara, pega o papel e a caneta e anota o danado da conta da despesa. Olha no final que você está negativo e está ferrado <risos> no mês e entende com isso, o sinta a dor, encara a realidade da dor, sabe? É, essa, acho que isso é um ponto importante, né? Refletindo aqui, a gente tem poucas pessoas querendo encarar a realidade da dor para, com isso, é, é, tomar uma ação. Porque a ação, se você não sabe como tomar, peça ajuda. Se você pedir ajuda, poderia falar pedir ajuda para o universo, né? mas peça ajuda para alguém <risos> que experiência que tenha passado por aquilo, é, que você vai receber uma experiência. Se aquela é não for a melhor experiência para você, mas mesmo assim, execute, põe ela em prática. Porque quando você sentir essa dor novamente, entendeu, você vai aprender com ela. Tem um dia, é óbvio, assim, você aprendeu com uma dor que alguém te ensinou e não teve aquela dor. Ah, eu, olha só, eu tô com esse problema, vai perguntar para mim, resolve desse jeito, porque comigo funcionou. Mas pode ser que com você não funcione, uhum. entendeu? Mas, pô, eu tô te dando uma experiência de sucesso. Mas pode ser que não funcione para você, mas você só vai saber se você aplicar. Você só vai saber se aplicar a experiência de sucesso, só vai saber se aplicar é, 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 a experiência de insucesso, é melhor que você não aplique, já não funcionou <risos> já ali. Pensa, tenta achar uma que funcionou, aplica e vê como que vai ser para você. Se não for para você, porque eu tenho muita gente que é assim, ah não, mas para mim não vai funcionar. Tá bom, qual a outra opção que você tem?
0: Não fazer nada não é uma opção. Não fazer nada não é uma opção. Não deve ser, né?
1: Não deveria, é... porque, porque demora muito mais, sabe? O tempo de aprendizagem de, de, aprendizagem de quem só fica no, no, no planejamento, na fase de, de plano ou de teoria, essa pessoa ela fica um grande filósofo e daqui a pouco alguém mais... Vai criar uma outra teoria, que ele vai estudar outra teoria. Porque, inclusive, na, na era que a gente está, todo momento tem uma teoria diferente. Eu vejo muita gente entendendo, estudando tudo quanto a teoria. Mas não aplica nada, pô. A gente tem coach financeiro que não tem uma grana aplicada, sabe? Não tem um real aplicado. Então, assim, tem coach de tudo, sem ter vivido com pouca experiência Então, acho que a gente está precisando mais... Desses medos, sabe, de encarar, que foi a que eu vi semana passada com você. Uhum. Vai lá e coloca o número da semana. Tremendo. Tremendo. <risos> Tremendo. E essa aí, quando você encara isso e coloca num número grandão. E outra, eu lembro que você colocou um número e ele era 30% do objetivo. E eu falei assim, tá bom, e aí, agora o que a gente vai fazer para chegar em pelo menos aquele momento ali, era, a gente deveria ter 70, 80% do objetivo calma aí que eu vou fazer algumas ligações. Eu sei que você saiu do escritório, 25 minutos depois você voltou e você conseguiu fechar dois negócios que estavam parados com medo de tomar ou não. Você ah. tomou uma ação, o um medo da meta, quando você encarou, criou em você uma reação de mudar aquele cenário porque você não quer passar por aquele medo. Aí você foi lá, ligou e gerou um resultado.
0: Ah, eu acho que é muito isso, sabe? Você vencer o seu medo, porque... Gente, a gente tem... Ai, vou usar mais um exemplo meu esse ano, que eu acho que eu tô me transformando em uma pessoa de mais ação. Ai, eu quero muito postar um TikTok. Poxa. Ai, mas eu, eu vou me expor, sabe? Eu vou me expor, eu vou, eu vou postar um TikTok. Essas pessoas, sei lá, se der dois likes, sabe? Tipo, por quê? Cara, eu vou postar, e daí? Se tiver dois likes, eu posto o próximo. E aí vai ter mais. aí esse, esse ano eu tive, lá... É, o primeiro TikTok meu que viralizou. Ai, meu Deus, funciona você fazer alguma coisa, né? Funciona você botar uma ação naquilo. Então, tanto no financeiro, no trabalho, tanto nas minha, nos meus objetivos pessoais, tanto em coisas assim, tipo, ah, eu, ah, eu queria postar um TikTok agora.
1: É, essa, essa coragem de postar, assim como a coragem de falar seus objetivos, eu não tenho problema nenhum. Eu, primeiro que eu não tenho aquela superstição de eu não falo o que você quer. Porque as pessoas vão, vão ter inveja e vai impactar no seu negócio. O que impacta no meu negócio é na falta da minha ação. Não é a, na, eu não acredito, sabe, no mal olhado uhum. da outra pessoa. Assim, respeito quem acredita nisso, mas no meu caso é o seguinte, o controle do meu negócio, ele está baseado na minha ação, sabe? É óbvio, eu, assim, né, um cara que tem a minha fé, acredito até que Deus vai trazer isso no momento, mas o fato é o seguinte, se eu estou com o braço quebrado e quero resolver o braço, eu tenho que ir no médico. Pô. Se eu ficar aqui pedindo para Deus, ele vai acrescentar meu braço. Então, no negócio, é isso. É assim Eu acredito em colocar ação
0: uhum.
1: para ser executado, sabe? É óbvio que quando a gente faz isso aqui em família, tem outros sentimentos envolvidos, né? Uhum. É, tem o um sentimento de pai e filho, né? De, caramba, de ver de, 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 de nascer Agora está trabalhando comigo, é né? um negócio que em se entendendo como profissional, né? Desvincular a relação pai-filho, entender que quando eu falo, putz, caramba, vamos encarar a meta, né? E aí quando eu vejo o olho com um lágrimas nos olhos e aquela dor ali, né? às vezes você pode ter essa vontade de, pô, vou acolher, Diz, não.
0: não. Sério, você tem essa vontade? Porque eu fico assim, cara, eu vou desistir porque eu vou ter que encarar meu pai. É.
1: E isso eu vejo também. Né? Isso, isso que você falou também é uma preocupação que muitas vezes passa por mim também. Porque quando eu olho assim, cara, se, é, eu tenho uma preocupação às vezes de, de olhar com mais dureza o atingimento do objetivo da meta uhum. e vocês abrirem mão do negócio. Com medo não só de encarar a meta, mas de encarar essa relação comigo, né? com pai e filho. Apesar de a gente ter isso muito tranquilo, né? Assim, uhum. a nossa relação de conversa. Mas, a gente tem isso. A gente é pai e filho, é. né? Fato. É, E aí, eu, eu fico também ponderando até onde a gente vai para que você, ainda começando a né, sua carreira, né? Uhum. Isso não vai fazer com que você desista do negócio, com que aquilo incentive mais você do que te gere uma pressão. É,
0: até porque pode ser um efeito colateral de uma... De uma uma estratégia mal aplicada, né? Dentro de uma empresa. Então, você coloca, é agora, é... E aí, não der certo, e tipo, todo mundo desiste.
1: Exatamente. É, ter o um negócio, ter o um negócio em família, é... é, é, é para mim, é sensacional, né? Assim, eu, eu amo estar com, com vocês, acho que a gente se diverte pra caramba, a gente fala pra caramba, e a gente não tem problema nenhum de falar de negócio, né? Assim, é, em todos os lugares. Mas é um, um, um desafio manter essa harmonia a, em todo momento. Esse
0: vai ser um assunto para o próximo podcast, talvez. Mas eu, eu sinto muito isso, sabe? E, e por exemplo, <risos> domingo... Não, quer dizer, toda semana eu tenho a minha meta, né? E aí chega... É, toda semana. Exatamente. Semana. Porque a nossa meta anual ela está quebrada em semanas para a gente conseguir alcançá-la. E aí, é, na sexta-feira, zero para a próxima semana, a gente começar de novo. Aí, domingo, eu tava, que, que eu vou fazer essa semana? Aí, pensando nos clientes, pensando nas contas. Aí, eu, isso, sei lá, 10 horas de noite de um domingo. Eu, Cara, eu não precisa estar pensando nisso agora também, né? Tipo, segunda-feira, amanhã, ou se eu fosse mais cedo, eu poderia estar pensando nisso, fazendo a estratégia da minha semana, semana passada. É, mas agora não adianta eu ficar sofrendo nesse momento, né? Eu vou sofrer amanhã, eu vou pedir ajuda amanhã. Amanhã eu eu vou fazer isso, porque, cara, são 11 horas antes de um domingo, não vai dar jeito agora, sabe? E outra, era domingo, primeiro dia da semana. Aí, a gente tem até uma questão aqui que é, quarta-feira a gente fala pra, é, é bronca, da meta, <risos> da meta não atingida, aí é, é quarta-feira. Eu tenho segunda, eu sou segunda e terça, quarta eu sei que se eu não resolver na segunda terça eu vou resolver pelo menos a metade na quarta é, é dar o um jeito eu acho que o
1: fato só de você estar pensando no, no objetivo, isso é muito importante né? mas de novo acho que ó, as pessoas têm que sair da parte glamurosa, bonita, ah não, mas não eu penso muito, eu estou fazendo o possível, o possível não gera negócio o possível não gera negócio o que gera negócio Resultado, é prática. Ah, mas o possível, então tem que fazer o impossível, sabe? Se uhum. o possível está dando, tem que buscar o impossível. Então, o que, que é que eu preciso fazer para gerar? Aumentar volume, treinar mais, entendeu? mudar o meu mercado, mudar o meu negócio, entendeu? Porque é óbvio que é, nós aqui, na, em família, nós temos nossa meta de negócio profissional, mas ela está orientada para uma meta pessoal. Exatamente. Então, a gente tem uma meta pessoal muito clara, né, de médio e longo prazo, que a gente foi dividindo ela, separando em cada uma das áreas. Então, a gente tem dentro dessa meta pessoal como que a gente tem que estruturar a família, como que a gente tem que estruturar o um negócio, o que, que a gente tem que fazer. É um plano de médio prazo que
0: a gente foi dividindo e que foi sendo feito no caminho, né? E foi
1: sendo feito no caminho, a gente já tinha um plano lá na frente, né? a gente é. sabia onde a gente queria. O que,
0: que a gente vai fazer agora?
1: E, a, e aí a gente foi com base nisso, a gente foi segmentando ele para e é óbvio que esse plano ele tem é, o objetivo de tem uma, um astro financeiro que vai nos suportar tanto para atingir nosso objetivo quanto para nos suportar, para a nossa longevidade. Né? É, eu acho muito legal a gente estar encarando isso com coragem, sabe? apesar dos medos. O medo é inerente ao negócio. Né? É, o, medo faz, o medo com ação é muito importante. Se você tem um medo e se esconde no medo, se trava no medo, então aí você, a gente, talvez às vezes, precisa até de um apoio terapêutico, né? um uhum. apoio de um orientador, se gente qual for, para tirar você de baixo da cama. Entendeu? Então, é isso que tem que saber. Se você, às vezes, você não está conseguindo encarar essa realidade, seja em qualquer meta, né? seja ela pessoal, seja ela profissional, amorosa, seja qual for, porque você tem medo de encarar a realidade. Uhum. Então, assim, encara a realidade, sai de baixo da cama, Ficar para saber qual é o próximo passo. Eu
0: acredito que daqui a algum tempo isso vai se tornar um hábito e talvez se torne mais fácil. Eu não sei se isso é uma verdade. Eu tenho isso na minha cabeça, meio que talvez para me deixar um pouco mais tranquila. Mas você que alcançou um objetivo muito longo, né, Foi na questão de ser life planner, você teve um objetivo ali de fechar vários negócios durante a semana, durante 50 semanas consecutivas. Você acha que teve algum momento que se mais fácil? Não.
1: não. Não, acho fácil, não. Eu acho que eu nunca olhei, eu nunca revisei o meu objetivo. Entendi. Entendeu? É, então, eu, eu, eu criava, isso, eu falo isso às vezes com muitos vendedores, eu falo assim, cara, não revise o seu objetivo. Execute, vai, execute até ela atingir. Mas eu percebo a dificuldade que tem nisso, sabe? As pessoas, elas falam isso de boca para fora. Por quê? Na minha cabeça, porque quando ela monta o um plano de de um ano, por exemplo, ela fala assim: Pô, mas falta tanto tempo. Se eu não, se eu não, se eu não resolver essa semana aqui, eu tenho a próxima. E eu tenho a próxima. E eu tenho a próxima. Ou fui pai com 19 anos. <risos> então, quando você é um pai cedo, muito cedo, eu não tenho a próxima. Eu tenho que resolver logo, porque se eu já sou um pai novo, eu tenho que, com 19 anos, criar uma estrutura financeira, uma estrutura pessoal. Eu tenho que rapidamente olhar para qual mercado eu vou tem que dar certo naquele negócio. Eu não posso ficar revisando, porque eu não tenho mais esse tempo. Eu já sou um pai, eu já tenho mais responsabilidade, eu tenho que fazer uhum. isso. Então, o que eu percebo é que às vezes as pessoas ficam, pô, eu não consegui esse mês, mas eu faço semana que vem. Eu faço semana que
0: vem. É isso que eu estou fazendo com a academia. Então, e,
1: e aí, e aí a pessoa vai tirar um dia e é, não, eu hoje eu vou mudar, né? Eu falo para assim, cara, não adianta. Você tem que trabalhar, não pode trabalhar nas pontas, né? Nem euforia, nem depressão. Então, se você trabalha uma semana demais, arrebentei a semana, seu objetivo era fechar três contratos, você fechou dez contratos, arrebentei. Mas na outra semana não fechou nenhum, na outra nenhum, na outro nenhum. Então, você saiu de uma euforia. Você não pode viver nem na euforia, nem na depressão. Por quê? Porque uma dieta muito bem feita um dia só não, gera, não dá milagre. Uma academia muito Tem que bem continuar
0: voltando Tem que continuar voltando. Um
1: dia só de academia não funciona. Um dia só de um objetivo muito bem atendido. A não sei que aquele seja o seu objetivo da semana. né Mas para o médio e longo prazo, a continuidade do negócio é né, o hábito que você cria.
0: Eu acho que hábito é o principal. Né? Você está realmente. Cara, em qualquer questão né de hábitos, assim isso eu estou brincando da, da academia, mas é real. Eu não criei o hábito. Então, eu falei. Quando virar o ano, eu vou. Hum. Aí virou o ano. Falei, Ai, eu não vou de manhã, eu vou de noite. Aí chegou a noite e não fui.
1: E aí, talvez, porque você não subdividiu esse, essa etapa, essa, essa ação à academia, e talvez, e talvez tem que dividir em pedaços ainda menores, ah. sabe? Em pedaços de, cara, eu, hoje de manhã, na hora que eu posso eu vou andando para o trabalho, entendeu? Aí se tornou aquilo ali uma ação. Hã? Ele
0: solucionou, viu, gente? Eu falei que ele aumentou. É um mentor. É. Além de profissional sendo pai, ele me ajuda nessas questões aí. Agora ele solucionou. Então, eu acho que amanhã eu vou vir andando. Mas, mas
1: você <risos> sabe que quando eu falo esse tipo de coisa, eu, é, meu ouvido está mais perto de mim, né? Então, assim, acabo eu refletindo sobre isso também. Então, se a gente for pensar, então, em objetivo, em meta, subdivisões dela, criar esses pequenos passos, criar essas pequenas ações vão fazer com que você dê, comece a ter resultado. Então, se andar para a academia, andar, ou chegar no trabalho, em vez de subir de elevador, subir de escada. você vai começando a criar rotinas no seu dia, pra, já que você não está conseguindo ir à academia. É. Até que você vá para casa pra, andando, que a gente mora perto, e vá para a academia.
0: Tem algumas questões assim, que eu acho que até que ajuda, sabe? Por exemplo, eu odeio acordar cedo. Mas eu sei que eu tenho que acordar cedo, entendeu? Porque eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que começar as minhas coisas. E aí, por exemplo, eu gosto de arrumar... Não que eu faça isso sempre, mas eu acho que, por exemplo, me ajudaria muito. É, arrumar minha roupa antes. Pô, vou escolher minha roupa... Porque eu sou meio chato com isso. Então, vou escolher minha roupa antes, para amanhã eu estar tá mais tranquila na hora que eu acordar. Tipo, essas questões, assim, tão pequenininhas que podem mudar muito, sabe? essa percepção do dia, se acordar melhor para você estar tá mais tranquilo na hora de olhar a meta e não ficar é,
1: estressado. Mas tem uma coisa que você disse agora que é importante, né? Eu tenho que acordar cedo. Outra coisa que eu aprendi é. também, eu levo para mim, eu, senti, eu não tenho que nada, mas eu deveria tudo, sabe? Porque toda vez que eu tenho que alguma coisa, parece que aquela informação é ser, é sim ou não. É condicional. Se eu fizer de excesso, se eu não fizer, deu errado. É assim... E isso nada é, é para a vida toda. Uhum. sabe? Então se você não tem que, mas eu acho que deveria fazer. Uhum. Só que só o deveria ou o tem que não funciona. Então é importante você criar o porquê. Por que eu quero arrumar a, a minha roupa? Uhum. Quero arrumar minha roupa para chegar mais bonita e.
0: Ficar mais feliz.
1: É, então, se isso gera felicidade, uhum. então você tem que tentar fazer esse passo atrás para você entender qual é a recompensa que você tem né ah. para você poder criar e os gatilhos para poder executar ah, sei lá, sei lá eu acho lá. que tem muito isso
0: eu, eu sinto isso sabe quando eu coloco é, e assim é para mim é uma meta pessoal pode ser meio hum, mas é uma metinha ali ai eu vou acordar e a fazer isso aí eu vou criar esse hábito e aí isso vai me ajudar a criar um hábito para minha meta final, entendeu? Porque eu tenho que acordar cedo hoje Porque eu tenho um objetivo no final é. do ano
1: eu, eu, Daniel Eu odeio acordar cedo <risos> e como você sabe Eu, eu acabo acordando cedo todo muito dia, Muito cedo. Mas assim é, A minha vontade Era acordar tarde todo dia né? Praticar o meu esporte Às 11 da manhã Sabe? Mas eu não, não dá. Por quê? Porque o meu objetivo final, que não é esse, praticar o um esporte, não é esse. meu objetivo final é o nosso objetivo familiar de médio e longo prazo. E esse objetivo diz que eu preciso trabalhar e executar algumas metas durante o dia. Que se eu não fizer, eu não executo ele. Então, na realidade, a minha prática de esporte, ela é muito cedo,
0: não é porque eu gosto. É porque o meu objetivo final Fez com que eu empurrasse essa cena, é, que eu posso ser Acho que faz sentido. É? é, acho que faz sentido. E eu acho que eu tenho vivido mais assim, sabe? Tipo, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso, porque eu não vou abrir mão do meu objetivo. Então eu tenho que acordar cedo, estar uhum. tá com tudo preparado, para eu estar tá mais tranquilo. Porque se eu acordo correndo, tenho que escolher uma roupa correndo, nossa, isso atrapalha. Sem brincadeira, atrapalha o meu dia. É,
1: assim. E lá em casa, casa é, neurótico, esse negócio de horário. Então quando eu começo. Vamos, 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 cara. Pra Carol primeiro ficar nervosa,
0: Carol. Então. É, porque a gente tá tão no objetivo que a gente tem que eu agora tô passando mais tempo lá na casa do meu pai. Então, cara, eu sei que eu tenho que estar tá lá nove horas, sei lá, nove horas em ponto pra sair de casa, porque senão ele vai ficar irritado. E eu vou estar tá, é, faltando com o meu comprometimento, né? Yeah. Então, eu fico tenso. Caraca, se eu acordei cinco minutos depois, eu vou ter que... É, e
1: isso é interessante porque se você pegar essas, essas ações do dia a dia e vincular com a sua meta principal que a gente delimitou, é, você vai começar a sentir e ficar irritada porque você não conseguiu estar no horário é. porque aquele <risos> horário ali pode estar empurrando o seu objetivo um pouco para depois um pouco para depois é, eu acho que é por isso que eu não revisito o meu objetivo, uhum. sabe? Se o objetivo é aquele, não é que eu revisito. eu me dou a oportunidade de mudar, se alguma ação externa né? ou, ou algo na, ou, muda completamente ali a possibilidade de atingir ele. Mas, se eu traço, dificilmente eu vou mudar esse objetivo. Eu posso encontrar outras formas de atingir ele. Por que aquela forma que, ah, eu vou abrir um negócio... Esse negócio deu errado. Tudo bem, o objetivo continua lá, Mas... entendeu? Vou abrir outro negócio. Pô, sei que deu errado. Vou abrir outro negócio. Mas eu, por quê? Porque eu tenho um objetivo pessoal, uhum. familiar, muito forte desenhado, claro. Cl tem número para ele. né é, E aí a gente subdividir ele. E eu vou tentando criar outros negócios para talvez trazer ele para mais perto. Então, é isso que eu vou fazendo.
0: É, eu acho que observando, né, você vai aprendendo o meu pai de novo com meu mentor, eu fico olhando, fico, o que ele tá fazendo? Deixa eu ver, porque, cara, assim, dá certo algum tempo, né? É. Mesmo que você revisite o, o processo, eu sei que você já atingiu vários objetivos que uhum. você tinha, eu vejo isso desde sempre na minha vida. Então, eu falo, pô, deu certo, então, acho que é isso aí. Eu vou seguir, isso. É, é seguir o enterro, entendeu? É, Estou seguindo.
1: seguindo. Acho que até que você tenha a sua experiência. Eu acho que precisamos mais disso, sabe? Precisamos mais de pessoas que executem, criem experiência. A mentoria é muito importante se você executar. Se você não executar, você vai virar escritor de livros sem experiência, sabe? E não viver a experiência é você olhar a fotografia sem saber como que é sentir estar naquele lugar, né? É, então, sentir um local, sentir o ambiente, sentir que o Havaí, né, que a gente foi para o Havaí, sentir aquele ambiente é diferente de olhar a foto. A gente tá? foi no
0: Havaí num campeonato muito bem disputado pelo meu pai, então, foi muito legal. Foi, tipo, e não cara. foi de surf, né? Não foi de surf, <risos> não foi.
1: Não, é, na, na próxima eu vou é. de surf. É, mas, é, acho que bacana isso, é... A gente aprender a errar, entender, aprender com os erros, executar de novo. Se possível, o coach é bom para isso. Para você aprender com o erro do outro não é errar, né? Então, assim, aí é mais legal. Mas você aprende com o erro do outro e tenta executar. Pode ser que com a sua experiência e com a sua é, 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 história... Aquela experiência bem-segida não vai funcionar para você, mas tudo bem. Você colocou em prática, aprendeu, entendeu? É, é, já veio com uma experiência com uma... Venceu o medo. Venceu o medo. Já veio com uma forma mais ou menos pronta, Que isso é outra coisa, né? O fato de ter funcionado comigo não necessariamente vai funcionar com você. Tende a funcionar com você. Tende. Em alguns processos. Mas só teremos certeza disso se você aplicar, Né? que é isso, encarar o medo. Eu lembro, quando eu fui, teve uma vez que eu fui para Disney com o meu ex-sócio, né? o Luciano, e eu morro de medo de andar de... montanha russo Mas eu sempre ando. E eu sempre quero ir logo na frente, cara, vamos embora, vamo, deixa eu ir logo, ser o primeiro da fila, para acabar logo com aquele negócio, que é o um negócio de encarar o medo. E eu lembro que ele queria andar na primeira fileira de todas. De todas. E aí eu falei assim... E aí a gente estava na discussão de vamos, 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 vamos. Vamo. Foi, cara, vamos logo, então. E aí eu falei, cara, vamos logo encarar. E aí entramos em todas na primeira fileira. Vamos voltar? Não, não vou voltar. Já encarei, já executei. Esse era o meu objetivo. Pô, combinamos isso pô, e já executei. Mas é, vai logo, cara. Eu, sou, eu quero ser o primeiro de tudo. Eu quero tomar vacina. Deixa eu tomar vacina logo. Mas vai doer, deixa eu tomar logo. Dói e já relaxa, é. sabe? Sai da frente da disso. Encaro o medo. Se encarar o medo, eu vejo o seguinte, eu sempre falo, penso assim, é melhor encarar porque eu saio logo dele.
0: Sabe uma coisa engraçada, que eu tá falando disso, lembrei? Sábado, ou domingo, agora é final de semana, a gente foi pra piscina com a Lorena, que é a filha mais nova do meu pai, minha irmãzinha mais nova tem três anos. E aí ela teve uma uma doencinha que foi o pé-mão-boca. Pé, e aí as como vai passar, ela já recuperou, mas as unhas vão caindo. Porque vai vai nascendo de novo, né? E aí ela tava entrando na piscina e a unha tava já para cair, né? E aí ela ficava, não quero ir na piscina, minha unha vai cair. E aí a tia, que é tipo a avó da, da Lorena, ela falou, vem cá, Lorena. Aí sentou ela arrancou de uma vez assim, não, não nem sentiu dor, mas ela tava com tanto medo de tirar a unha, que ela ficou não, não mais o alicate. Quando ela foi ver, ela já tava sem a unha. E ela voltou pra piscina. Porque a gente tá usando o um exemplo de Macri aos três anos, mas é exatamente isso, sabe? É isso.
1: É assim, acabou. acabou é. Passou aquela fase, foi pro próximo nível, E ela né? já tava
0: feliz de novo. De, é. de boa.
1: Eu acho que é isso. Encarou a realidade ah, só para... Voltou na semana passada, a gente bateu o objetivo é, bateu. Né? É, da semana. E muito legal essa semana, a não bateu o objetivo, não. mas vai bater. Mas a gente já trabalhou é, para isso. E, mas encarar. Não bateu mas o número está explícito é. para a gente. A gente sabe tá que ali, falta. Atrás de mim. É, se a, a gente vai criar opções para que ele seja executado, Atingi. mas a gente não vai mudar o número. Não. Né? A gente não vai mudar.
0: Que, mas sabe o que é engraçado? Sabe? Toda vez que eu tô assim, a gente não vai mudar. A gente não vai, não vai mudar. Quando eu fico, meu Deus, meu né. Deus, a gente não vai mudar. E,
1: e, e outra coisa importante também, muitas vezes aqui, aqui eu, é, eu falo isso para você, né? principalmente pra todo mundo que trabalha comigo. Dificilmente eu esqueço o que eu falo as pessoas.
0: Isso é mas eu percebo
1: que as pessoas acham que eu tô esquecendo. Isso é porque isso eu tô. Falando de outras coisas. É, é mais para que eu. para que eu, de, eu, de, eu. tento deixar que você encare o seu medo por si só e tente avançar, sabe? E tente avançar. Quando está muito perto de passar o prazo, aí eu faço... eu acho que. não foi dessa vez. Olha, tá aqui teu medo. Tá aqui a. a, a, a Toma! Culpa, é, tá aqui o. o a foto feia aqui, né? Vamos Agora vamos ver o que a gente hum. faz juntos para poder... Vamos criar alternativa. Porque Eu tô mais se, tranquilo. É, <risos> se você não encara seu medo, se você não encara seu medo, você não consegue nem pedir ajuda. Se você não pede ajuda, você não dá a possibilidade às vezes, de ter uma saída rápida para isso. E um, um ponto interessante é que aqui é, a gente pode... você tem a mim, né é, eu tenho uma série de amigos também que eu posso pedir ajuda, eu sempre peço ajuda e vou tentando entender alternativas, mas tem muita gente que não consegue, não sabe para onde sair. Né? Uhum. Eu estou nega negativo na conta, eu não consigo um emprego, né? eu não, pô, não consigo melhorar na minha profissão. Tá bom, então primeira coisa... Isso é honestidade, né? Não consigo chegar em algum lugar. Mente aberta. Procure alguém que possa te dar uma orientação. Se você não conhece alguém que tenha conseguido o objetivo que você conseguiu, hoje tem muita gente que você pode procurar. Na né? internet Na também. Na internet. Você consegue. É. Procure. Então, honestidade para poder dizer onde você está. Honestidade acho chegar. que é essencial. É, para você. Honestidade para você falar o seguinte: olha. É isso aqui que tá bom. É, é, é assim que eu tô fazendo. Porque às vezes o cara fala assim: ah, não, mas eu, tô, eu quero um mau emprego. Você tá indo pra rua? Não, não tô vendo Netflix. Tá bom, mas você tá sendo honesto. Não, você tá. Devendo, tô vendo Netflix. Honestidade. Honestidade não gera resultado de dinheiro. É só ser honesto. É só estar tá sendo honesto. Honestidade. Mente aberta para ouvir a outra pessoa falar para você desliga o Netflix e vá procurar um emprego. Toma aqui em contato. Isso é mente aberta para ouvir. Sim. Mas se você ouvir isso e continuar assistindo Netflix, não vai mudar nada. Então, você tem que ter a boa vontade de executar. Sim. Então, esses três pilares, né? ter honestidade, mente aberta, boa vontade para executar, o que você se propõe, né, ou que tão, o que você se permitiu honestamente falar para o terceiro que você está com problema, se permitiu escutar aquela informação, e, e quando você executa, o teu mundo muda. Com certeza. Né? Agora só, é isso que tem que acontecer. Se você, parte da honestidade, se eu mentir e falar para o meu coach é o seguinte, para o orientador. Não, eu estou procurando emprego o dia inteiro. está procurando? Não, eu estou procurando o dia inteiro. Aí ele vai me dar uma orientação errada. E essa orientação errada vai me gerar uma execução errada.
0: Não vai chegar a lugar nenhum.
1: Não vai chegar.
0: Então, galera, eu acho que foi isso. Foi muito legal. Eu adorei. Eu muito acho bom. que incluiu maneiro, né? Então, eu quero dizer que a gente está nas redes sociais. Então, tanto eu e meu pai com os nossos perfis pessoais, Daniel Underline Paris,
1: Paris.
0: No no Instagram, eu Carol Pérez Carol Underline no Instagram. E aí você pode procurar também o Pod no Instagram, no TikTok e no YouTube. e em todas as plataformas digitais, Spotify e Apple. Eu acho que vai estar no Apple também, mas aí a gente. Por enquanto no é, Spotify, né? No Spotify acho que já tá ótimo. Tá bom. E aí a gente vai se encontrando, a gente quer conhecer também quem estiver escutando. Vocês podem comentar, trazer sugestões e falar o que vocês acharam, né?
1: Encarre suas metas, é. os medos e bora pra frente.
0: É isso, obrigada! Beijo,
1: Valeu!